0: Wir alle kennen ihn, den Stau auf der Autobahn. Nicht zuletzt entsteht der durch den steigenden Güterverkehr. Der soll aber bald Souterrain sein, also unter der Erde. Dank, Gargo, Souterrain. Also mit einem großen Tunnelnetz unter der Erde. Ja, warum nicht auf den Schienen? Wie wird ein, so ein Riesenprojekt finanziert? Ist es nachhaltig? Und wann genau soll das erste Palett unter dem Grund verschickt werden? Genau diesen Fragen wollen wir nachgehen in dieser Folge.
1: Schweizer Macher. Im Gespräch über
0: Stärken und Chancen. Mein Name ist Dominik
1: Wittmer und neben mir sitzt, ich bin Matthias Alusa, Landesleiter bei der BRSF in der Schweiz und uns gegenüber Peter Sutolitti, Verwaltungsrat und CEO bei Cargo
0: Souterrain. Herr Sutolitti, herzlich willkommen. Danke. Bevor wir uns ins Gespräch vertiefen. Zuerst aber einen kurzen Einblick in den Gütertransport der Schweiz. Wo die Probleme liegen, wie die aktuelle Lage sich verändern wird und wie die ultimative Lösung aussehen könnte. Ein Gesamtlogistiksystem gargo souterrain Darum geht's jetzt. Die Autobahn A1 ist die wichtigste Nationalstraße der Schweiz und es geht dort oftmals nur sehr zäh voran. Rund 10.000 Staustunden pro Jahr zählen die Statistiker auf der Verkehrsschlagader von Genf bis an die österreichische Grenze. Neben Pendlern, Touristen und Geschäftsreisenden sind vor allem Laster unterwegs. Laut Luca Graf von Panalpina wird die Anzahl LKWs auf den Straßen sogar steigen. Wenn man davon ausgeht, dass das Güterwachstum halt bis 2040, also über eine Spanne von 30 Jahren, um 37 Prozent geschätzt, weiter wächst, dann sehen
1: wir definitiv, dass es dazu wesentlich mehr Nadelöhren kommt und dass wir deswegen gut ein neues System gebrauchen können, was halt völlig dediziert auf den Gütertransport ausgerichtet und zugeschnitten ist, auch eben vollautomatisiert betrieben werden soll.
0: Eine Initiative aus der Schweizer Wirtschaft liefert die Lösung. Gago Suttere. Der Güterverkehr soll unter die Erde, damit es auf den Straßen wieder schneller vorwärts geht. Auf dem Tunnelboden sollen unbemannte, elektrisch angetriebene Fahrzeuge auf Rädern die schweren Güter von A nach B bringen. Im 24-Stunden-Betrieb und mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 km/h. Die Ladung wird dann in den Stadtgebieten, in sogenannten Hubs, wieder ans Licht befördert, wo man sie mit nachhaltigen Fahrzeugen ausliefert. Durch so ein integriertes Gesamtlogistiksystem könnten auf den Autobahnen 40 und in der Stadt bis zu 30% an Lkw-Fahrten eingespart werden, sagt Cargo Souterrain. 2026 ist Spatenstich, dann wird der Bau der ersten Strecke beginnen und ab 2031 soll das 70 km lange Teilstück zwischen Zürich und herkingen niederbipp den Betrieb aufnehmen. Die geschätzten Kosten 33 Milliarden Franken. Finanziert wird das Projekt privat aus einer eigens dafür gegründeten Aktiengesellschaft, die sich heute aus 80 Unternehmen zusammensetzt. Beteiligt sind neben der Post auch die beiden größten Einzelhandelsketten Mikro und Coop. Befürworter des Projekts schwärmen, die Macher von Cargo Souterrain hätten genau den Pioniergeist bewiesen, welcher die Erschließung und Durchquerung der Alpen einst möglich machte. Kritiker wiederum bemängeln, dass die Idee zwar interessant ist, aber kaum je rentieren wird. Wie zukunftsweisend ist das unterirdische Güterverkehrssystem? Und wie kommt es, dass dieses revolutionäre Projekt gerade in der Schweiz umgesetzt wird? Peter Suterlütti, CEO von Cargo Suttere. Was sagen Sie diesen Kritikerinnen und Kritikern, die skeptisch sind, die sagen, dieses Projekt lohnt sich nicht?
2: Ja, wir haben ja schon mehrmals äh, natürlich das Ganze durchgerechnet. Wir haben Businesspläne, machbare Studien gemacht, Expertisen dazu. Und die größte Versicherung, dass man daran glaubt, dass das eben auch rentabel betrieben werden kann, sind die Investoren, die sich ja verpflichten, hier mitzumachen und Millionen einzuschießen, sodass wir überhaupt weiterkommen. Klar, es ist eine Herausforderung, wenn man eine Infrastruktur baut, diese auch zu rentabilisieren. Aber der große Vorteil bei Cargo Sutterin liegt eben darin, dass wir nicht einfach mehr vom Gleichen machen, das heißt eine Straße unter dem Boden, sondern ein System entwickeln, das von der Quelle bis zur Senke kleinteilig funktioniert, kontinuierlich und damit die Supply Chain wesentlich optimieren lässt. Das bringt Potenziale für all jene, die das System künftig benutzen werden und schließlich die Rendite für diejenigen, die investieren.
0: Aber ganz konkret, gab es irgendeinen Auslöser, wie die Idee damals entstanden ist? Mögen Sie sich daran
2: erinnern? Ja, dann gibt es eben so genau nicht. Irgendwie ist das entstanden und äh, es hatten mal äh, drei, vier Leute eine Idee. Ich weiß auch nicht, äh, wo sie die eigentlich aufgeschnappt haben. Aber äh, es kam dann irgendwann so zusammen, dass äh, man findet Güterverkehr unterirdisch. Das war so der Ausgangspunkt. Heute sind wir natürlich viel mehr Gesamtlogistiksystem, mit und so weiter und so fort. Das war so eigentlich der Auslöser. Aber wer am Anfang stand, das kann ich nicht sagen. Und es gibt Leute, die mir äh, hin und wieder sagen, ich bin der Großvater der Idee. <lacht> Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber, aber äh, ja, ja. letztlich, ja, äh, die Idee war dann mal da. Und so hat man eigentlich weiter, weiter gearbeitet. Gütertransport unter der Erde, ich finde es eine faszinierende Idee.
0: Was hältst du eigentlich davon, Matthias? Grandios, also
1: sehr weitblickend, visionär, sehr mutig auch, denke ich, sehr unternehmerisch. Also von daher, ich glaube, vor allem man muss da ja in sehr langfristigen Dimensionen denken. Es ist ein Generationenprojekt für viele weitere Generationen, die da kommen vermutlich und oft Scheitern ja so Projekte irgendwie am Gesetzgebungsverfahren oder an der Legislative und dass die Politik dann noch irgendwie die Bewilligungen nicht ausspricht oder, oder Dinge verzögert. Sie haben es geschafft, ja ein eigenes Bundesgesetz sogar zu bekommen, jetzt gerade im, im ja. August. Äh, 1. August in Kraft gesetzt. August, genau. Wie kam es dazu? Und, und vor allem auch jetzt, wie geht, was sind jetzt die nächsten Schritte? Also, was steht da noch aus an Bewilligungsverfahren? Ja, noch viel.
2: Also, äh, natürlich, äh, wir wussten bald, dass wir ein eigenes Gesetz brauchen weil der Untergrund ja in der Schweiz gesetzlich nicht geregelt ist, sodass man sagen kann, ich habe jetzt das Recht, so etwas zu bauen, sondern alles ist öffentliches Recht, entweder Straßenverkehrsrecht oder dann Eisenbahnrecht. Der Entscheid war dann, dass wir so im Schlepptau des Eisenbahngesetzes etwas Spezielles kreieren. Und der Vorteil war ja, dass eben das Bundesamt für Verkehr von Anfang an dabei war. Die konnten uns auch immer etwas helfen, den richtigen Weg zu finden. Aber das genügt natürlich nicht. Es braucht dann eine riesige Arbeit, um all diejenigen zu überzeugen, ein solches Gesetz auch zu genehmigen. Beginnend mit der Auslösung, also der Bundesrat muss mal sagen, ich will, oder? Und macht dann ein Gesetz und das Bundesamt für Verkehr hat es ausgearbeitet und dann muss der Bundesrat wieder sagen, ja, jetzt geht das in die Vernehmlassung. Und äh, jedes Mal ist das ein Schritt, der nicht von alleine geht, oder, Sondern man musste natürlich immer wieder dahinter sein. Also es braucht da schon etwas Stehvermögen und immer wieder Initiative und Herzblut, um das Ganze so weit zu bringen. Und kann denn jetzt im politischen
1: Meinungsbildungs- oder Entscheidungsprozess noch was schief gehen? Oder ist das Gesetz einfach jetzt, sagen wir mal, genau die Basis, die Sie brauchten
2: und die Bewilligungsverfahren sind jetzt irgendwie ein administrativer Prozess? Ja, das ist jetzt vielleicht etwas einfach gesagt. Administrativer Prozess. Also im, im Gesetz heißt es, dass wir einen Sachplan, Plangenehmigungsverfahren durchführen müssen. Also das ist genau wie wenn die Eisenbahn oder etwas machen will oder wenn man ein neues Nationalstraßenstück bauen will, dann braucht es einen Eintrag im Bundessachplan und es braucht dieses Plangenehmigungsverfahren. Und das tönt jetzt einfach, ist aber unglaublich aufwendig und kompliziert. Und da sind sehr viele Ansprüche. Und die Ansprüche, die sind wir jetzt gerade daran zu befriedigen. Das heißt, das müssen wir bis zu einem Vorprojekt natürlich einreichen, ein bewilligungsfähiges Projekt. Und da sind jetzt im Moment äh, etwa 150 bis 200 Ingenieure am Werk, die uns helfen, zusammen mit unserer eigenen Equipe von äh, jetzt knapp 20 und äh, nächstes Jahr 30, 40 Leute. Und mit denen zusammen müssen wir, weiß ich, wie viele Details erarbeiten. Also es geht nicht nur darum, zu ze- zeigen, wie ein Tunnel aussieht, sondern es geht darum, wie der funktioniert. Wie werden die Waren dadurch transportiert? Wie sehen die Fahrzeuge aus, die darin äh, zirkulieren? Und, und, und. Also ein Riesending. Und das läuft jetzt. Und das ist diese 100-Millionen-Phase der Plangenehmigung.
0: Mhm.
1: Und,
2: und dieses... Soll ich sagen, dieses
1: Zusammenspiel jetzt über viele Investoren hinweg, die ja aus verschiedensten Branchen auch, auch kommen, ist das so ein bisschen ein Erfolgsrezept, ein Erfolgsgeheimnis? Also wiederum auch die Frage, wieso kriegen wir das hin? Oder wieso
2: glauben wir, dass wir das hinbekommen in der Schweiz? Ja, sicher geht es auch darum, dass man sich überlegt, wer äh, überhaupt äh, an solchen großen, großen Vorhaben Interesse haben kann bezüglich Finanzierung. Und das sind ja nicht alle. Also diejenigen, die schnell ans große Geld rankommen wollen, die sind die falschen für cargo äh, Sondern es ist eben nötig, dass äh, die Institute, Finanzinstitute, auch einen äh, lang fristigen Investment-Horizont haben und sehen, ja, das ist gut. und Ich glaube, wir wissen ja alle, in der Schweiz ist das etwas einfacher, weil die Schweiz ein solider Hafen ist. Die Schweiz äh, hat solide Gesetze. Man kann sich darauf verlassen. Es geht nicht so hüst und hott. Wenn eine, irgendwo ein Regierungswechsel ist, ändert nicht total alles. Also, da haben wir natürlich schon auch Vorteile. Und ich finde es sehr schön und super, dass eben die Schweizer Firmen jetzt hier auch mal gesagt haben, jawohl, wir investieren Geld in ein Schweizer System und äh, sich nicht zehren, äh, wie man das vielleicht aus anderen Vorhaben auch etwa sieht. Aber das ist das Miteinander, wir sind ein kollektives System und wir sind nicht ein System, wo wir sagen, ja, wir haben eine Idee, wir machen es und gibt uns Geld sondern zusammen.
0: Aber das ist ja schon ein, ein Novum. Eine Herausforderung zu den Partnern dieses Projekts können ah, ja. die unterschiedlichsten oder? Wir haben da Coop und Mikro, Konkurrenten. Ja, ja. Wir haben da Post, Logistiker wie Renus ist dabei, zwischenkantonalbank, die Swisscom, der europäische In- Infrastrukturentwickler Meridian ist dabei, software SAP. Also, wie, wie bringen Sie das alles unter einen Hut? Wie, wie, wie,
2: äh, ja. wie, wie, wie halten Sie den Frieden? Ich habe nicht gesagt, dass das einfach sei. <lacht> <lacht> ja, das braucht... Äh ständige Arbeit, dass man äh, alle zusammenkriegt, dann trifft es wieder mal auseinander, muss man wieder die Reihen schließen und äh, den Weg finden, dass alle sich auch äh, wieder sehen. Und es bedingt natürlich auch, dass wir keinen Club aus äh, absoluten Eigeninteressen zusammengeschmiedet haben. Natürlich will Mikro äh, ein System für ihre Bedürfnisse, natürlich will die Post ein anderes. Aber am Schluss sind die Eigeninteressen im Hintergrund, weil das Gesamtsystem im Vordergrund steht. Und das äh, ja, war immer eine Herausforderung. Ich hatte bis äh, Ende August Dieses Jahr hatte ich einen 35-köpfigen Verwaltungsrat und da waren alle wichtigen Player drin, oder? Und dass ähm, das nicht einfach so äh, ähm, nach normalen Regeln läuft, ist auch klar. Also es braucht sehr viel Arbeit, auch Einzelüberzeugung immer wieder, um alle auf den gleichen Kurs zu bringen. Also wir sagen ja, nicht nur, dass wir ein innovatives Infrastruktursystem oder Versorgungssystem machen, wir haben auch eine kollaborative Innovation. Und das ist etwas, das sich auch noch exportieren ließe. Das mhm. ist ja, die, das Kollaborative.
0: Was, was, was hältst du davon, Matthias?
2: Was geht dir da durch den Kopf? Absolut, ich glaube,
1: das ist halt wiederum das Beeindruckende und, und auch darüber haben wir schon einige Male gesprochen. Also das ist wieder auch ein tolles Beispiel dafür, wie über verschiedenste Grenzen hinweg zusammengearbeitet wird. Und Sie haben gesagt, dass die Eigeninteressen vielleicht ein bisschen zurückgestellt werden und, und das, das Gesamtinteresse eher in den Vordergrund geht. Ich glaube, das ist tatsächlich halt auch wieder ein Erfolgsgeheimnis und es und sollte uns ja auch Zuversicht geben, ja, dass, dass wir auch bei anderen großen Themen, die so, die wir vor uns haben, dass, das, dass wir das eben auch hinbekommen. Wir haben im letzten Podcast einmal über Energiesicherheit gesprochen. Auch ein Thema, ein großes Infrastrukturthema, was wir angehen müssen und wo wir, glaube ich, ja, die Ideen und die Konzepte haben, aber einfach jetzt viel schneller vorwärts machen sollten. Und ich glaube, jetzt Ihr Beispiel auch wieder zeigt doch, es ist möglich, das, Pot- das Potenzial ist, ist absolut da. Lassen Sie uns doch über Innovation und Nachhaltigkeit ähm, sprechen. Sie hatten vorher von kooperativer oder kollaborativer Innovation gesprochen. Was mich interessieren würde, ist, wie viel Innovation made in Switzerland ist da tatsächlich ähm, in der Technologie? Und gibt es irgendwie was Vergleichbares äh, in anderen Ländern, das Sie gesehen haben, auf dem Sie vielleicht sogar aufbauen oder das weiterentwickelt haben? Oder ist es wirklich
2: based und made in Switzerland? Ja, das haben wir kein vergleichbares System gefunden im Ausland. Und ich glaube, das gibt es auch nicht. Es gibt irgendwo einen Tunnel, der irgendwas verbindet natürlich. Aber äh, wir sprechen ja hier von einem integrierten Gesamtlogistiksystem. Und das äh, bringt eben mehr her als äh, nur irgendeine Trasseverbindung. Und das ist auch die Innovation. Also die Innovation ist eigentlich das, Zusammenführen des Gesamtsystems, wo wir verschiedene Komponenten so kombinieren, dass sie eben auf eine gewisse Distanz, immerhin jetzt da am ersten Teilstück 70 Kilometer, funktionieren. Es gibt viele Komponenten, die funktionieren in der Intralogistik, in einem Spital oder einem Logistikzentrum, fährt ein Roboter ganz langsam rum. Aber wir brauchen etwas mehr Geschwindigkeit. Und wenn Sie eben 3 Meter pro Sekunde oder 30 Kilometer pro Stunde anschauen, ist das schon ein großer Unterschied. Und das ist eigentlich das, dass wir das, die Technologien, die vorhanden sind, neu konfigurieren, zusammenfügen in einem Gesamtsystem, dass wir die teilweise auch weiterentwickeln und weiterentwickeln lassen dass wir nachher das Ganze digital steuern mit einer von Grund auf neu gestalteten digitalen Lösung. und Das macht zusammen dann die große Innovation in der Schweiz. Natürlich werden auch Komponenten entwickelt, zum Beispiel diese Lifte, wo die, die Fahrzeuge raufkommen, die gibt es nirgends, das muss neu entwickelt werden. Da gibt es sehr interessante und gute Lösungen, und äh, Fahrzeuge, autonome Fahrzeuge, gibt es ähm, so Chassis mal irgendwo in der Schweiz, in China, verschiedenen Orten. Aber es gibt auch nicht ein fertiges Vehikel, das wir jetzt einfach so verwenden könnten. Also da muss noch gewisse Entwicklungsarbeit gemacht werden und dann vor allem das zusammengeführt. Also das ist die die große Stärke und die Innovationskraft, die wir da hinkriegen.
0: Das Schweizer Herz schlägt schon ein bisschen höher, wenn man so hört, ja, wir sind wir sind eben, eben wirklich ja. Weltmeister im Tunnelbau und ich muss aber trotzdem noch die Frage stellen, <lacht> weil eine andere oft diskutierte Transportmethode ist die Verteilung von Waren mit von Drohnen. Jetzt machen sie ja das Gegenteil gerade äh, eben ja. im Untergrund, wie der Name schon sagt. Aber müssen wir an dieser Stelle schon auch noch erwähnen, dass eben Tunnel gehört zu den teuersten Infrastrukturbauten. Kritiker sagen, ein milliardenschwerer, hardwarelastiger Lösungsansatz scheint im Zeitalter der Digitalisierung eigentlich unangemessen zu sein. Also dank neuer Technologien könnte die jetzige Log- Logistiksoftware verbessert werden. Zudem könnten Elektroautos und bald wohl auch selbstfahrende Autos den steigenden Warenverkehr umweltfreundlicher und auch effizienter bewältigen. Sind das alles Ideen, die sich konkurrenzieren?
2: Natürlich gibt es viele Ideen und es gibt viele Fortschritte, technologische äh, Möglichkeiten, die man vor 20 Jahren noch nicht hatte. Aber eines kriegt man eben äh, mit keiner Art hin und das ist, dass man wirklich zusätzliche Kapazitäten nachhaltig schafft für kleinteiligen Transport.
0: Mhm.
2: Man kann sagen, Elektromobil ist wunderbar, oder? Die fahren nachher auf der Autobahn. Stellen Sie sich vor, wenn kleinteilig würde heißen. Mit unserem Fahrzeug pro zwei Paletten fährt da ein Fahrzeug. Die können zwar gekoppelt werden und die brauchen Platz auf der Straße und die können eigentlich nur vorwärts sich vorwärts bewegen in Konkurrenz zu anderen. Individualverkehr zum Beispiel. und Das kriegt man so einfach nicht hin. Es müsste ja nicht unbedingt unterirdisch sein. Wir könnten auch oberirdisch irgendein separates Trasse bauen. Aber wenn es nicht separat ist, dann kriegt man einfach so eine Lösung nicht hin, weil sie immer in Konkurrenz ist. Schauen Sie, die Bahn, die SBB Cargo hat so wenig Flexibilität, weil sie eben auf dem Trasse des Personenverkehrs Fahren muss. Und dann, wenn es eben Lücken gibt. Und genauso ist es auf der Autobahn. da fahren alle Lastwagen zur gleichen Zeit und verstopfen alles. Mit einem kontinuierlichen Verkehr ist das völlig anders. Aber wo hat es noch Platz? Und jetzt komme ich auf die Frage der Drohne in der Luft. Okay. Mhm. Jetzt sagen Sie mir mal, wie Sie so viel Volumen in der Luft in so kurzer Zeit transportieren wollen von zum Beispiel Herkingen nach Zürich. Das ist ausgeschlossen. Wenn Sie einen Drohnenschwarm in der Stadt loslassen für die Feimverteilung, funktioniert nicht. Also ich glaube, man weiß heute. Wie man Drohnen einsetzen soll, das ist ein gutes Mittel. Auf unseren Hubs, wenn Sie die Zeichnungen anschauen, gibt es auch ein Zeichen mit mhm. Drohnen oder mhm. die sollen auch spezifische Verbindungen machen oder irgendwo in ein abgelegeneres Gebiet. Ist das super? Oder in Deutschland fährt äh, DHL die Pakete mit Drohnen auf die Inseln da in der Nordsee zum Beispiel. Solche Dinge sind super, aber wenn sie verdichtet irgendwo. Große Mengen transportieren wollen, dann funktioniert das halt einfach nicht. Und Digitalisierung, Achtung, das haben wir dann zuoberst bei uns. Hm. Oder? Das heißt dann nicht, dass unser System, weil es jetzt doch etwas viel Hardware hat mit dem Tunnel, in der Digitalisierung hinten nachhängt, da würde ich jetzt das Gegenteil behaupten. dass sind wir dann hm. am vordersten Front dabei. Und das
1: Gesamtsystem ist ja nicht nur innovativ, sondern auch nachhaltig. Also, Sie haben ja den Anspruch, ja. dass das ein wirklich nachhaltiges Gesamtsystem ist. Was macht es nachhaltig?
2: Ja, das sind natürlich verschiedene Faktoren. Ich will jetzt nicht all diese, was sind da, 17 verschiedene Elemente bringen aus der Nachhaltigkeit, aber wo, Mal schon, dass wir unterirdisch sind, dass wir äh, dadurch weniger Lärm, weniger Emissionen verursachen, dass wir elektrisch fahren, äh, heißt natürlich, dass wir kein äh, CO2 verursachen, wir brauchen weniger Land, also es wird kein Lamp verbraucht oberirdisch, äh, es wird sehr wenig gebraucht für die Hubs, weil eben das System kontinuierlich funktioniert. Wir äh, haben im, äh, von, der, von den Emissionen auch in der Stadt, also was operiertisch ist, sehr viel weniger, auch das haben wir nachweisen können, weil wir Fahrten verdichten und äh, mit äh, weniger Fahrzeugen rumfahren. und Natürlich sowieso elektrisch, aber das können andere bis dahin auch. Aber die Verdichtung ist eigentlich das äh, der, der große Punkt, oder? Und schließlich haben wir eben einen Garant für die Nachhaltigkeit und das ist die Wirtschaftlichkeit. Systeme, die, die nicht wirtschaftlich sind und nur kosten, die sind vielleicht auch eine Zeit lang nachhaltig, aber irgendwann hört das auf, weil niemand mehr bereit ist zu bezahlen. Und darum ist das für uns auch immer sehr wichtig. Und man kann natürlich als nachhaltig auch Lebensqualität insgesamt anschauen oder dass überhaupt die Versorgung auf eine äh, angenehme Art und Weise funktioniert. Also da gibt es sehr viele Komponenten, die für uns sehr wichtig sind. Und äh, Strom habe ich nicht gesagt, oder die ganze äh, Produktion, woher kommt denn unsere, unsere Energie? Die kommt natürlich auch aus nachhaltigen Quellen, und äh, Wind und äh, Stauseen. Also, das ist alles auch so hinterlegt, dass das auch machbar ist. Also, ich sage jetzt das ist nicht einfach so, weil es schön ist, da was zu erzählen, sondern das ist alles nachvollziehbar und in Studien ganz klar auch belegt. Welche Rolle spielt die Logistik und der Warentransport
0: für die BASF,
1: Matthias? Eine sehr große Rolle natürlich. Ich erinnere nur mal an den Hitze, Sommer und den trockenen Sommer 2018, nicht 2022, mhm. 2018. Warum mhm. an denen? Weil der Rhein praktisch kein Wasser mehr geführt hat und das hat zu enormen Problemen geführt. Also dahingehend, dass wir kritische Rohstoffe oder wichtige Rohstoffe nicht mehr bekommen haben, nicht mehr über den Wasserweg bekommen haben und Produktion abstellen mussten. Ja, Und da, da zeigt sich einfach, wie vulnerabel auch Wertschöpfungsketten sind. Und da sehen wir ja jetzt auch gerade wieder. Also deswegen, Logistik ist absolut entscheidend. Und wir haben damals gelernt für uns, dass wir uns ja auch mit Alternativen beschäftigen müssen. Und so haben wir uns mit äh, mit, mit anderen Unternehmen zusammengetan und jetzt beispielsweise spezielle Schiffe entwickelt, die bei besonders niedrigem Wasser auch noch unterwegs sein können. Ja, also die große Investition oder auch das Thema vollautomatisierte autonome Last- und Tankwagen an unserem großen Standort in, in, in Ludwigshafen. Also das ist schon fast skurril. Also da fahren große Tankwagen und Lastwagen autonom durchs Werk. Da haben wir ein großes Pilotprojekt. Das ist, das ist ganz spannend. Und das ist dann sicherlich auch was, was auf, auf andere Standorte dann, dann ausgedehnt wird. Ja, und an unserem Standort in Keisten, großer Produktionsstandort für uns in der BASF in der Schweiz, arbeiten wir auch an einem Pilotprojekt. Da geht es um autonome Fahrzeuge, Mhm. die Produkte hin und her fahren sozusagen zwischen Produktion und Lager. Spannendes Thema. Und ja, an dem arbeiten wir und zeigt auch wieder... Oder ist wieder ein Beispiel dafür, dass Logistik für uns wahnsinnig wichtig ist, dass uns das beschäftigt und dass wir da an Projekten, neuen Ideen arbeiten. Also will heißen, das ist ein Riesenthema für uns.
0: Wir sind auf der Schlusskurve, Peter Suterlütti. Er nach dem Inkrafttreten des Gesetzes über den unterirdischen Gütertransport hat die CST Cargo Suttere ihre Firmenstruktur angepasst. Sie sind heute Mitglied und nicht mehr Verwaltungsratspräsident. Und auch die Gagosüdter Geschäftsleitung wird reorganisiert. Also man ist auf der Suche nach einem neuen CEO. Was heißt das für Sie?
2: Ja, das heißt, dass ich dann mal das Zepter darüber geben kann. Und äh, jetzt äh, müssen wir diese Person noch finden. Und irgendwann äh, nächstes Jahr wird es dann da wahrscheinlich eine Ablösung geben. Und äh, so ist das auch richtig und wichtig. Dass äh, wieder jüngere Leute ans Werk kommen und äh, dran ziehen und weitermachen. Aber das heißt natürlich nicht, dass äh, mir dann das Herzblut wegfließen wird. Ich werde immer noch äh, natürlich an diesem Vorhaben nah dran sein und dann äh, bis auf weiteres Mal sicher auch noch im Verwaltungsrat.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch, Matthias. Was, was, was geht dir so durch den Kopf nach diesem Gespräch? Was nimmst du mit? Ja, super. Ich, hier spricht die ganz konkrete Zukunft, oder?
1: Ich denke, es ist ein fantastisches Beispiel, neu zu denken. Technologie offen zu sein, das ist genau das, was wir brauchen. Und dass die Schweiz hier den Weg vorzeichnet, macht schon ein bisschen stolz. Finde ich super. Herr Suterletti, ganz herzlichen
2: Dank für das spannende Gespräch. Danke Ihnen vielmals.
1: Schweizer Macher. Gespräch über Stärken und Chancen.